0: Bonjour à tous, je suis Gaspard Normani, j'ai fait le Master Moss en 2006 et je suis passionné de sport et de son écosystème. Après une quinzaine d'années d'expérience dans le sport professionnel, j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens du Master afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Bonjour Camille, merci d'être notre invitée pour ce nouveau podcast. Tu as été étudiante au MOSS il y a quelques années maintenant, on ne dira pas combien d'années. Euh, tu as beaucoup travaillé tu travailles beaucoup dans l'univers du hand. Est-ce que tu peux nous résumer ton, ton parcours jusque-là
1: euh, Oui, donc j'ai fait le MOSS en 2014-2015 euh, et, euh, et après ça, j'ai travaillé pour le championnat du monde de handball en France en 2017. Euh, j'ai travaillé pour la Ligue féminine de handball, euh, qui est euh, intégrée au sein de la Fédération française de handball, euh, qui était en fait l'endroit où j'avais fait mon stage de fin d'études. Donc, je suis retournée là-bas pour, pour un remplacement. Après, j'ai travaillé pour le championnat d'Europe de handball féminin euh, en France en 2018, décembre 2018. Après ça, euh, j'ai travaillé pour le championnat d'Europe de volleyball 2019, septembre 2019, en France, qui était une co-organisation avec la Belgique, les Pays-Bas et la Slovénie. Et j'ai travaillé sur cet événement-là dans le cadre d'un contrat de consultante que j'avais dans une agence de marketing événementiel sportif. Et depuis, j'ai rejoint la Fédération internationale de handball en Suisse. Voilà.
0: Tu es, es, es handballeuse à la base, c'est le, le, le métier ou l'univers que tu voulais absolument faire en sortant du MOS
1: alors, je suis handballeuse à la base, oui, pas pas bon niveau, mais, mais handballeuse. Euh, en faisant le MOS, évidemment, on a tous un sport, un sport préféré. Et je ne sais pas si on espère tous bosser dans notre sport, mais on, on se dit que forcément, ce, ce, serait, ce serait sympa. Après, j'ai aussi réalisé en faisant le MOS que bosser dans le sport, ce serait déjà bien et que si ça peut être dans le handball, c'est un plus. Mais bon, il ne fallait surtout pas, surtout pas que je me, me focalise là-dessus. Et en fait, bah, j'ai eu pas mal de chance euh, sur l'enchaînement des événements organisés en France, euh, qui était Handball. Euh, et, euh, et donc, au final, j'arrive à bosser dans le Handball. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un plus, sans doute. Pour
0: moi. Et, euh, et aujourd'hui, à, à l'IHF, euh, c'est quoi ton rôle C'est quoi le rôle de cette, de cette fédération
1: Alors, moi, je travaille au sein du département compétition de l'IHF, donc l'organisation des, des compétitions. Euh, alors quand, on dit, quand je dis compétition c'est compétition de handball indoor euh, senior, euh, jeune, junior euh, féminine, masculine euh, le, après le rôle de l'IHF c'est pas que organiser ces compétitions là alors évidemment nos championnats du monde senior sont les compétitions vitrine celles que le plus de gens suivent mais, euh, mais on a aussi une pratique de beach handball de hand fauteuil euh, et l'objectif d'une fédération internationale c'est de, de développer ces euh, développer pratiques, en particulier le beach handball euh, il y a un fort espoir de le voir un jour euh, au jeu aux Jeux Olympiques euh, après le, le rôle d'une fédération internationale c'est aussi de, de développer le, la pratique du handball euh, au niveau international c'est vrai que la situation elle est assez euh, inégale dans les pays dans le, dans le monde euh, c'est un sport très européen le handball ce qui des fois un petit peu reproché d'ailleurs mais euh, mais on, on essaye de mettre en place des actions pour que le handball soit aussi joué sur les autres, les autres continents.
0: Donc, globalement, vous vous appuyez sur ces gros événements, ces événements vitrines, pour développer le nombre de licenciés, c'est ça le, le, les enjeux
1: bon, On s'appuie sur, ouais, on, on sur, ces, sur ces événements vitrines pour, d'un un point, point de vue revenu aussi, financier, parce que c'est de, de là qu'on va, qu va avoir les droits télé principaux. Et c'est grâce à ces événements vitrines que derrière, on va avoir des, des, des revenus pour justement mettre en place des, des, des programmes de développement euh, de handball dans les, pays, euh, dans, les, dans les pays, partout dans le monde. Euh, après, nous, les licenciés, c'est moins quelque chose, ce pas forcément une donnée qu'on qu mesure. Euh, bon Après, effectivement, on, on, par rapport à nos fédérations membres, on leur demande de, pas des, des comptes rendus, mais effectivement de, des situations de pratique de handball dans, dans chacun de leurs pays. Et voilà, mais je pense qu'on raisonne plus au niveau des pays que du, du nombre de licenciés.
0: OK, le, le, le licencié, c'est peut-être pour les, pour les fédérations nationales, qui, ouais. où là, c'est une grosse métrique pour eux de, de pouvoir voir un peu, on va dire, l'impact de leur, de leur sport sur, le, sur leur territoire. Oui, puis c'est aussi, un,
1: aussi une, important d'un point de vue financement, vis-à-vis -vis de, vis -vis des financements euh, de l'État, le, le nombre de licenciés a un impact, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est très important. Après, la fédération internationale, c'est important aussi, mais il y a moins ce, cette relation de dépendance en tout cas, donc euh, pour ça, peut-être que c'est un petit peu moins euh, valorisé.
0: Et où est-ce que tu places aujourd'hui le handball dans, les, dans la popularité des sports bon, On imagine que le premier sport, c'est le, le foot. Je pense qu'il n'y a pas trop de, de débat. mais où est-ce que tu places le handball aujourd'hui euh, si, si on devait faire un classement
1: <rire> Je ne sais pas si je vais être très objective. Euh, je sais de façon certaine quand même que le, le handball a été un, un sport très suivi aux Jeux olympiques de, de Rio. Un euh, des meilleurs sports collectifs. Après, effectivement, on ne peut pas forcément comparer avec le foot. Je pense que c'est pas la même, euh, la, même euh, la même importance pour le pour le foot. Euh, malheureusement, à Tokyo, on n'a pas de données euh, de données de public, mais en termes d'audience euh, d'audience télé, euh, on a c'est encore un sport qui a fait quand même pas mal de qui a fait qui a fait des des records. Euh, j'ai envie de nous placer, euh, en, on va dire, après le, le rugby et peut-être le, le basket quand même qui, qui est devant, mais parce que, parce que très important aux États-Unis. Mais, euh, mais je pense qu'on est quand même après… Euh, ouais j'ai envie de nous placer euh, dans le top 5.
0: Dans le top 5, c'est ouais, déjà pas mal. Et, ouais. euh, et, et j'imagine qu'en plus, euh, toi, c'est à l'échelle de la fédération euh, féminine également euh, aussi, puisque est-ce que c'est est -ce est un sport plus masculin euh, que, 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 que féminin
1: euh, alors, objectivement, oui, on a on a plus plus d'équipes, plus d'équipes masculines, plus de compétitivité. quand tu, Si tu compares le championnat du monde masculin qu'on a eu au mois de janvier en Égypte et, et celui qu'on a au mois de, de décembre en Espagne, là, peut-être qu'il y a plus d'homogénéité entre les... Il y en a 32 équipes participantes, on a peut-être plus d'homogénéité dans les 32 équipes masculines que dans les 32 équipes féminines. Je pense que les niveaux sont... Le développement de pratiques sont peut-être un peu plus disparates au niveau féminin mais, euh, mais ça reste une pratique qui est euh, assez mixte quand même je pense en termes de, de chiffres euh, global de, de, de nombre de pratiquants je pense que c'est une discipline assez mixte après peut-être qu'en termes de haut niveau on est plus développé niveau masculin que féminin c'est possible
0: et tu, tu parlais d'événements euh, comme les euh, comme les JO. Euh... Là, il y a eu une médaille pour les équipes de France féminine et masculine. Est-ce que ce sont des, euh, des événements sur lesquels doivent surfer les fédérations nationales, justement, pour développer leur nombre de licenciés Est-ce qu'elles arrivent bien à le faire Puisqu'on a quand même l'impression que le, le hand, mais comme le basket, hein, au-delà de la NBA, euh, ce sont des, euh, des sports qui sont très, euh, presque saisonniers, qu'on va voir sur des grandes compétitions. Et euh, les Jeux olympiques, sûrement. Les Coupes du monde, Championnat du monde aussi, mais surtout si euh, notre pays va dans les quarts, demi ou finale. Euh, Est-ce que justement, c'est un des enjeux pour ces fédérations et peut-être aussi la, la vôtre à l'échelle internationale de surfer sur ces grandes compétitions euh, ou ces grandes victoires
1: Oui, ouais, je, je pense que sur des... Effectivement, il y, a, il y a aussi beaucoup de gens, je pense, qui regardent les jeux euh, sans regarder aucune des compétitions, euh, des compétitions internationales, bien qu'elles soient diffusées sur des chaînes publiques. Là... En tout cas, en France, je sais qu'il y a quand même eu un gros travail de fait dernièrement pour, pour essayer de diffuser. Euh... Euh, sur des chaînes euh, publiques non payantes euh, les matchs euh, des équipes de France euh, même quand on n'est pas encore arrivé au stade des, des quarts, demi ou, ou final euh, mais donc oui on sait que le, les, les Jeux Olympiques sont, euh, sont un moment de vitrine partout dans le monde euh, pour des pays où potentiellement il n'y a pas de, de, de handball de diffuser euh, en, en temps normal donc c'est ça doit être un moment important pour pour la dynamique du sport et de médiatisation. Après, je suis pas sûr qu'il y ait un impact direct sur le nombre de, de licenciés, mais sûr, par contre que sur en termes d'image, l'image du sport et la popularité du sport, ça doit ça doit être utilisé. Et je pense notamment là sur, sur l'équipe féminine, de, de faire la une faire la une de, de paris match. Enfin, voilà, il y a eu des quelques discussions par rapport à la portée médiatique de, de la médaille d'or, un peu de critique sur le fait que ce n'était pas en une de, de, de l'équipe, mais donc derrière une une de, une, une de paris match. Et c'est vrai qu'en termes de médiatisation, il y important, c'est vraiment important, vraiment important de, de pouvoir surfer sur, sur les JO.
0: Et euh, en ce moment, le, le gros débat aussi, c'est comment, euh, dans tous les sports, c'est comment on modernise nos audiences. On a l'impression que la, la nouvelle génération ou les plus jeunes ne s'intéressent moins au sport que, que nous ou que, que nos, la génération de nos parents. Euh, est-ce que vous, vous pensez euh, à faire évoluer éventuellement les règles, les règles des compétitions ou les règles du, les règles du hand Est-ce que c'est des débats aussi que vous avez en interne pour peut-être rendre des matchs plus dynamiques, peut-être euh, peut réduire le temps de diffusion euh, Alors Le handball, c'est un sport où il y a beaucoup de buts, euh, contrairement, contrairement à d'autres, mais est-ce qu'il y, y a des débats de, de ce genre euh, à, à la Fédé
1: oui, oui, tout à fait. On a, euh, sur toutes nos compétitions, on a des, des analystes qui sont là pour, euh, pour analyser le jeu euh, et analyser les, les, le développement, les tendances euh, de, de, du jeu et qui derrière aussi font des recommandations par rapport aux règles du jeu. Euh, pour, et l'objectif derrière, il est toujours de rendre le, le, le jeu plus dynamique. Euh, donc là, j'ai en tête le, le jeu passif. C'est quelque chose qui avant était sifflé, mais il n'y avait pas de règle bien établies Maintenant, il y a un nombre de passes limité à six. Et par exemple, on a sur nos événements, on fait avec notre prestataire statistique, on fait apparaître sur les écrans géants dès lors qu'il y a un jeu passif qui est sifflé le nombre de passes restantes, pour aussi essayer d'impliquer de, de, un peu plus le public et le. Et voilà, le public dans le, la, compréhension, la compréhension du jeu et le rendre aussi plus rapide puisque du coup on sait qu'une fois que le jeu passe il, fait, il reste qu'il passe et, euh, et puis sinon le, le ballon est rendu à l'adversaire donc euh, c'est oui, quelque chose qui, qui, qui est fait on, euh, voilà, avec, bon, après ça, ça prend du temps euh, forcément euh, il y a, mais, euh, mais il y a toujours une, une volonté quand même d'analyser le jeu et de faire en sorte qu'il qu soit euh, toujours plus dynamique pour, pour attirer, pour attirer plus, de, plus de spectateurs et d'audience
0: Ouais, donc, plus, plus dynamique pour les télés et puis, et puis aussi chercher à éduquer le public, à lui faire comprendre aussi les, les règles et, et, et pourquoi on s'y d'un côté ou de l'autre, ce qui parfois au handball peut aussi paraître pour les non-initiés un peu, un peu délicat à, à comprendre.
1: Ouais, c'est le, le retour que, que j'ai eu beaucoup bah, sur les événements sur lesquels j'ai pu travailler quand on regardait, quand on regardait des matchs. Bah, pourquoi ça, c'est un passage en force ou Pourquoi ça, c'est une faute euh... Ce n'est ouais, pas, euh, pas, toujours, pas toujours évident à comprendre et euh, c'est vrai que c'est peut-être un des enjeux euh, des, et des préoccupations qu'une qu fédération internationale, internationale doit aussi avoir de rendre son, son jeu le plus accessible possible et le plus compréhensible possible pour attirer le, le plus d'audience. Ouais.
0: Tu, tu parlais justement de ces, euh, de ces événements que as pu, euh, sur lesquels tu as pu travailler en tant qu'organisatrice. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, euh, notamment les, les championnats d'Europe de hand en France euh, C'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises. 18, Europe.
1: 2018, Europe féminin. Euh, bah, moi, ce que j'ai surtout euh, trouvé intéressant, c'était quand j'ai bossé sur le championnat d'Europe de volleyball, parce que du coup, j'avais quelque chose à comparer. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur le championnat du monde 2017 de handball masculin, beaucoup de choses sur le championnat d'Europe féminin de handball en, en 2018. Euh, et en fait, c'était très intéressant de, de faire un autre sport collectif parce qu'il y a énormément de similitudes euh, en termes de structuration, d'organisation de, de, de détail, on va dire opérationnel, vraiment euh, euh, la, la réalité concrète. Mais par contre, en termes de sport, de spectacle sportif, ça a beau être deux, deux sports, au final, assez oui, deux sport co, il euh, y a une grosse différence. Et, euh, et j'ai vraiment trouvé que sur le volet, le, le public était beaucoup plus actif que, que le public de handball. Euh, avec des euh, et vraiment le, terme, le programme de présentation sportive était euh, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus dynamique, mais parce qu'en fait le sport euh, est aussi comme ça quoi. Ils ont euh, les monster blocks, les euh, avec des, des chorés, des, des musiques qui sont associées à ces, ces mouvements techniques, ces gestes techniques que qui n'existent pas dans le handball. Et je trouve que c'est une bonne euh, une bonne source d'inspiration et, euh, et, et c'est euh, je pense euh, vraiment intéressant ouais, de se de se renseigner un peu et de vivre d'autres événements sportifs, d'autres sports, pour voir ce que le handball pourrait, pourrait prendre un peu. De, de, ouais, voilà, de, de bonnes idées. À, ouais, à, finalement, une finalement, ça
0: se rapproche un peu de, bon, de ce qu'on voit en, en NBA, c'est de faire participer le, le spectateur, de l'impliquer, qu'il soit, qu soit véritablement acteur. Il n'y a pas de raison que ça puisse ne pas fonctionner sur, les, sur le handball. Est-ce que c'est parce que le hand est peut-être un peu trop traditionnel ou est-ce qu'il y a une culture un peu moins chaud qu'au que volet
1: Oui, je ne saurais, saurais pas forcément, forcément l'expliquer. Après, euh, on, est, euh, on est très attentif euh, à ce, ce qui se fait dans les autres sports, euh, que ce soit en termes de, de, bah, de présentation sportive, mais aussi de règles du jeu, de format de compétition. Euh, on prend quand même pas mal en référence euh, le volet, le basket. Et, euh, et c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles on, on essaye de s'inspirer pour faire évoluer aussi euh, évoluer le handball et dans l'idée toujours de rester un sport attractif et, et le top 5 fictif ou réel dans lequel, dans lequel est le handball.
0: Est-ce que l'arrivée la, des, des JO à Paris en 2024, est-ce que sur le, par rapport au développement du handball en France, que ce soit féminin ou masculin, qu'est-ce que ça pourrait apporter, je pense peut-être à des nouvelles salles, je pense à une exposition aussi encore plus grande est-ce que c'est déjà des choses sur lesquelles les fédés peuvent réfléchir ou sur lesquelles ils travaillent
1: euh, Alors ouais, là je pense que l'accueil des JO de façon de façon générale doit être pensé par les fédés, par l'État, par les collectivités comme un comme un tremplin pour 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 moderniser les équipements, pour pour penser la pratique et, et développer les, les pratiques dans les territoires. Après c'est ce n'est pas toujours évident dans les faits, puisque ce sera un événement euh, qu'en 2024. En termes d'équipement, euh, bon, ben, on va quand même tout construire pour l'événement pour, pour en tant que tel, et, euh, et les épreuves en seront au stade de Lille. Euh, donc, ça ne va pas forcément euh, bénéficier, je pense, euh, bénéficier en termes d'équipement euh, localement. Mais, euh, mais par contre, ce qui est sûr, est, je pense que c'est une vitrine énorme et une, une opportunité énorme pour, pour tous les acteurs de... De, de dynamiser dynamiser
0: la, la pratique sportive ok merci Camille alors pour pour conclure on a l'habitude de, de, de donner un conseil aux étudiants euh, ou de parler un peu du, du MOS qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'a apporté le, le MOS euh, dans ton, dans ton parcours aujourd'hui avec le,
1: le recul euh... Ce que ça m'a apporté, c'est de, de découvrir quand même les, les divers, les, ouais, tous les métiers du sport parce qu'au final, il y, a, il y en a quand même beaucoup. Euh, je pense que je ne me rendais pas forcément compte euh, et, euh, et ça peut être très différent. Et au final, quand on, se, quand on regarde maintenant dans quoi bossent les, les anciens étudiants, et effectivement, on peut avoir des métiers très différents en ayant fait les, les mêmes études. Euh, donc, c'est vraiment important. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était les rencontres avec, avec des professionnels dont tu faisais partie Gaspard et d'avoir des éclairages sur, sur la structuration du, du milieu et des différents métiers qui peuvent exister et puis d'avoir de, des, des contacts enfin, vraiment de, de discuter avec des professionnels du, du milieu pour, pour se rendre compte un peu de comment les choses sont, sont organisées, où sont les opportunités parce qu'il y en a beaucoup mais je pense qu'il faut savoir regarder au, au bon endroit et bon après avec Paris 2024, il y aura d'autant plus d'opportunités dans les, dans les prochaines années
0: et si tu as un conseil à donner aux étudiants, qui soit qui arrivent au MOS, soit qui sont en recherche de stage ou au bout de leur premier emploi, qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire Je
1: pense qu'il faut quand même définir la recherche, parce que, parce que vouloir travailler dans le sport, effectivement, c'est quand même l'idée de, de tout le monde en arrivant, mais ça, ça reste trop vaste à la fin, on va quand même faire un métier. Donc, il faut, il faut savoir qu'est-ce qu qui nous plaît en fait, au quotidien euh, comme type de tâche, comme type de mission, comme type de responsabilité. Ce n'est pas forcément évident, mais, mais je pense qu'il faut réussir à, à cerner ces envies-là pour, pour réussir à trouver un métier dans lequel on, on s'épanouit et dans lequel on est bon parce que, bah, parce que ça correspond à nos, à nos qualités et nos, nos compétences.